0: Welkom, je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. Kort geleden heeft het kabinet de notitie van het Centraal Planbureau, het CPB evaluatie van de regelingen gericht op bedrijfsoverdracht naar de Tweede Kamer gestuurd. En dan hebben we het over de bedrijfsopvolgingsregeling, kortweg de Borgenheden. De achtergrond van deze regeling is om te voorkomen dat de continuïteit van ondernemingen bij reële bedrijfsopvolgingen in gevaar komt door het moeten onttrekken van liquiditeit aan de onderneming om de verschuldigde belasting te kunnen voldoen. En hoewel er op dit vlak nog geen definitieve besluiten zijn genomen, zijn de conclusies van het CPB genoeg aanleiding om er in de Leeuwbrult eens over te hebben. En dat doen we met Hans Schreuder, fiscalist share van Lion Finance en Jeroen Rondeel, partner van Lion Finance. Heren, van harte welkom. Allereerst een vraag aan jou Hans. Wat is die bor nou precies? Waarom is er nu een evaluatie gemaakt en wat zijn de punten die wat jou betreft daarin het belangrijkst zijn?
1: Nou, om heel uh, kort te gaan. De BOR is een behoorlijk ingewikkelde regeling. Maar in essentie uh, zorgt die ervoor dat uh, eindafrekening bij de overdracht... voor de inkomstenbelasting kan worden uh, doorgeschoven naar de opvolger. En voor de schenk- en uh, erfbelasting is de regeling behelst een behoorlijke vrijstelling. Om een idee te geven, de eerste 1,1 miljoen uit mijn hoofd gesproken is vrij... En daarboven is er een vrijstelling van 83 procent. Uh, de regeling is dusdanig ruim dat het zaak is om te kijken of je kan voldoen aan de voorwaarden. En de belangrijkste voorwaarde in essentie is eigenlijk dat er sprake is van ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen uh, telt niet mee. Uh, en het is dus een, uh, een manier om te voorkomen dat er uh, erf uh, dan wel schenkbelasting wordt uh, gegeven overdracht naar de volgende generatie. En dan moet het met name gaan om een reële bedrijfsoverdracht. Althans, dat is de doelstelling van de regeling. Nou, zoals ik al zei, die regeling is, uh, is inderdaad uh, ruim. Uh, je zou kunnen stellen van ja, hij is terecht ruim... want ik vind sowieso dat er geen erfbelasting... dan wel schenkbelasting gegeven moet worden. Uh, is ook een opvatting. En het zorgt ervoor dat die uh, inkomstenbelastingclaim... bij uh, het stoppen van een ondernemer... kan worden doorgeschoven naar degene die uh, je opvolger is. Nou, Wat heeft het CPB uh, in zijn uh, rapport of haar rapport uh, bedacht? Dat gegeven de doelstelling, die inderdaad is zoals je al aangaf... Uh, in de introductie het voorkomen van liquiditeitsmoeilijkheden... Die leiden tot een continuïteitsissue bij bedrijven die worden overgedragen. Reële bedrijfsopvolgingen, om ervoor te zorgen uh, dat dat zich niet of nauwelijks voordoet. Nou, het CPB heeft bekeken uh, of die regeling inderdaad uh, het gewenste doel bereikt. Nou, dat doet ze, uh, met name gegeven de ruime vrijstellingen. Als je het probleem weghaalt, dan heb je je doel uh, bereikt. Uh, echter vervolgens heeft het CPB ook terecht uh, gekeken van kan het ook op een andere manier die datzelfde doel bereikt maar minder kost. Nou en naar het oordeel van het CPB uh, op basis van de gegevens die ze gebruikt hebben. Dat zijn overigens geen gegevens van de laatste twee jaar maar daarvoor. Uh, komt men tot de conclusie dat in toch in een behoorlijk aantal gevallen een uh, uh, uitstelregeling, een betalingsregeling ook zou leiden tot het doel uh, dat er geen bedrijven in continuïteitsproblemen komen. Nou, vervolgens zegt het CPB ook terecht dat de regeling buitengewoon ingewikkeld is. Dat heeft te maken met uh, het wetgevingsproces En moet ik erbij zeggen, uh, ik ben zelf ook adviseur... Uh, omdat adviseurs het een prachtige regeling vinden... Uh, die ruim geïnterpreteerd kan worden. En daar staat tegenover dat de Belastingdienst... ook gegeven uh, het wetgevingsproces zich toch al snel op het standpunt stelt... van ja, uh, dat kan weliswaar de bedoeling zijn... maar uh, gegeven de tekst heb ik daar toch een ander idee over. Dus daar ontstaat een speelveld van krachten... die ervoor zorgt dat de regeling ook in de praktijk buitengewoon ingewikkeld is. En dat geldt dan ook nog eens een keer met name... Uh, bij het onderscheid ondernemingsvermogen beleggingsvermogen... En een belangrijk punt is wanneer is er nu in het kader van vastgoed sprake van een onderneming en wanneer is er sprake van uh, beleggingsvermogen. Ja, dat alles bij elkaar uh, leidt tot de conclusie van het CPB, wat eigenlijk redelijk snel overgenomen is door het kabinet, dat die regeling bekeken moet worden. En ik ga ervan uit dat de regeling in ieder geval uh, versoberd gaat worden. Wellicht ook versoepeld, maar in ieder geval versoberd. En dat kan... Betekenen dat die vrijstellingen uh, teruggeschroefd gaan worden. Je kan denken aan dat eerste 1,1 uh, miljoen, dat brengen we terug. Je kan denken aan een uh, vrijstellingspercentage, niet van 83%, maar van een lager percentage. Maar het kan ook betekenen dat die vrijstelling uh, vervalt en men uh, uh, kiest voor een betalingsregeling. Over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar. Ik
0: kom zo even terug op die. In die elementen die wellicht gaan veranderen. Jeroen, maar als we het nou eens hebben over die, want ik hoor reële bedrijfsoverdracht, hoor ik langskomen. En bedrijfsopvolging. Kun je eens uitleggen waar hebben we het dan over? Wat is het en, en hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, bedrijfsopvolging zou je kunnen zeggen. gaat over het overdragen van de onderneming. en het daarbij behorende vermogen. naar de volgende generatie. Even ervan uitgaan dat dat binnen de familie is. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? We hebben net een heel toelichting van Hans gehoord op uh, wat de bord precies inhoudt. En dat klinkt allemaal heel technisch. En dat is het ook zeker. Uh, en dat is uh, voer voor adviseurs, zou je bijna kunnen zeggen. Maar de ervaring die ik heb als wij, en dan zit ik heel vaak met Hans aan tafel natuurlijk, uh, met ondernemers praten, dan gaat het in eerste instantie helemaal niet zozeer over de techniek, maar veel meer over emotie. Over, uh, wil, ja, wil je dit al echt nu? Is dit het moment? Uh, sommige mensen hebben met hun vorige... Uh, generatie, de overdracht van, van uh, hun vader of moeder... naar, uh, naar hun uh, ook mindere ervaringen, ook in de familie. Het kan ook een, een, een bron van ellende zijn als je het niet goed regelt. Dus uh, wij zeggen altijd, neem daar genoeg de tijd voor. Maak ruimte om te overleggen met de familie. Hoe wil je verder? Uh, Willen wil kinderen een actieve of een passieve rol in de onderneming? Is er iemand die dan het stokje gaat overnemen... Je moet uh, daar een plan voor maken. We hebben in sommige gevallen hebben we zelfs een, een familiestatuut Als er meerdere kinderen betrokken zijn. Dan leg je in vast wat je allemaal wel en niet wilt gaan doen. Maar aan de technische kant vervolgens is het dan belangrijk om te kijken. Nou, als we dan weten wat we willen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, dan praten we vaak over ook overdracht van waarde. Nou, wat is wat dan waard? Wat draag je over? Uh, welk deel van de onderneming? Of alles of nog niet? Hoeveel is dat dan? Uh, en dan komt uh, aan de orde van ja, hoe... Kunnen we dat dan structureren om te zorgen dat we ja, niet te veel belasting betalen?
0: Nou lees ik recentelijk in de krant eh, onder meer vanwege onzekerheid op de arbeidsmarkt. Dat een aantal ondernemers zeggen van yo, ik had twee restaurants. Las ik vanochtend in het financiële omdat Ik had twee restaurants, maar ik heb nog maar personeel voor één. En ik kan het nergens vandaan halen. Dus ik verkoop mijn bedrijf. Dat is hier niet aan de orde hè Hans.
1: Nee, helemaal theoretisch gezien zou je dat wellicht nog kunnen inpassen. Omdat die bedrijfsopvolgingsregeling ook openstaat voor anderen dan uh, familieleden. Uh, maar dat ligt om een aantal uh, technische redenen niet zozeer voor de hand. Omdat als je uh, gaat overdragen onder de bedrijfsopvolgingsregeling... dan kan er ook sprake zijn van voorwaardelijke vrijstellingen. En dan ben je eigenlijk afhankelijk van... ...activiteiten kopen of beëindigen van de opvolger. En als dat familie is, heb je daar nog één gezicht op. Maar als dat een derde is, ja, dan heb je daar niks meer over, over te zeggen. Dus ik vind het niet een voor de hand liggend alternatief. Maar daar waar het zich voordoet... ...in de zin dat daar gesprek, gesprekken over zijn en daarover nagedacht worden... ...moet je dat wel meenemen. Jan. Je
0: gaf net al een aantal voorbeelden aan ten aanzien van de dingen die mogelijk gaan veranderen. Want laten we eerlijk zijn, er, er is een evaluatie gemaakt... maar er, is, er zijn nog geen besluiten genomen. Zover is het nog niet. Kun je eens een paar dingetjes eruit pikken... die voor MKB-ondernemers interessant zijn om naar te kijken?
1: Nou, wat ik vind, zoals Journal zei... als je nu nog moet beginnen en je staat helemaal aan het begin om na te denken over je opvolging... dan wordt het wel heel kort dag... Ben je in een verder stadium en weet je eigenlijk uh, wat je voornemens bent te doen. Je hebt het besproken met de familie. De verhoudingen zijn duidelijk. Die zijn, uh, liggen, uh, kunnen ook makkelijk vastgelegd worden. Ja, dan is het toch wel uh, wijsheid om nu uh, te gaan schakelen. Uh, omdat ik verwacht dat, en dat is de algemene verwachting, dat die regeling versoberd gaat worden. Nou, dat kan op een aantal wijzen. Uh, je kan die vrijstelling beperken. Of je kan de vrijstelling überhaupt laten vervallen en daarvoor in de plaats stellen een betalingsregeling. Over een langere periode, die kan je dan ook best ruim maken. Bijvoorbeeld tien jaar, geen rente, weinig tot geen zekerheden. Dat betekent toch al met name voor het deel schenk of erfbelasting, dat er wel een voordeel te behalen is als je dat nu doet... In plaats dat je nog even wacht tot bijvoorbeeld januari eh, volgend jaar. Want dan kan het zijn dat de vrijstelling eh, is vervallen of eh, is verzomerd.
0: Je, je gaf al aan van ja, kijk, de, de, de techniek, en die is belangrijk, uh, heel belangrijk zelf. Maar aan het eind van de dag of. Moet ik eigenlijk zeggen aan het begin van de dag is de, de emotie rondom een bedrijfsopvolging is uh, uiteindelijk wat leidend is. Heb jij het idee uh, als je de omsomming van, uh, van Hans hoort en nogmaals de verwachting dat het verhaal gaat versoberen. Dat dat een, een impact gaat hebben op, op het proces waar jij het over had.
2: Nou dat zou best wel eens kunnen uh, op het moment dat dit soort regelingen uh, veranderen. Ja, moet je gaan nadenken wat dat dan betekent. Er worden beperkingen opgelegd, wat Hans ook al zei. De interpretatie van de Belastingdienst op bepaalde dossiers wordt steeds strikter en strenger, omdat de uitkomst hen minder en minder bevalt. En daarom zal er ook zeker aan die regeling gesleuteld worden. Ja, en dat leidt aan, aan onze kant weer tot nieuwe creativiteit. Van ja, hoe kunnen we dan toch het doel bereiken wat de familie wil, of wat, wat uh, vader uh, en moeder met de kinderen willen? Ja, en dat betekent weer dat je, dat je nieuwe wegen moet gaan bewandelen, omdat er de. de de gebaande paden zeg maar afgesloten worden door ja, de overheidshandelen. En we hebben recent nog een gesprek gehad met een klant daarover. Die, die zei ja, dan moet ik dus uh, nou, bepaalde dingen gaan doen die ik eigenlijk niet wil. En dat zat heel erg in de emotie ten aanzien van het bedrijf wat hij had opgebouwd. En uh, hoe dat dan naar de volgende generatie moest. Ja, en die had het daar wel even, even lastig mee. Dus ja, dat, dat, dat zou best kunnen. En, en, en ja, hoe dat er precies uitziet is natuurlijk een klein beetje koffiedik kijken. Omdat we niet weten wat die, wat die regeling gaat worden. Maar dat die soberder wordt, dat is duidelijk. Uh, en dat wij ons best gaan doen om het toch voor klanten zo goed mogelijk te regelen. Dat is ook duidelijk. Ja, Hans, nieuwe creativiteit.
1: Ja, wat je, wat je natuurlijk toch uh, vaak ziet, en ik ben inmiddels uh, een behoorlijk aantal jaar uh, belastingadviseur, uh, dat de structuren op een gegeven ogenblik ontstaan er in de praktijk toch altijd min of meer standaard structuren. In te vullen met alle uh, details uh, van, van de familie en dergelijke, wat men nou precies wil. Maar er staat een soort van standaard schabloom hoe je dat het beste kan doen. Nou, en dat kan heel goed betekenen dat gegeven, de gewijzigde wetgeving, dat er andere standaarden gaan je, je ontstaan. Je gaf
0: eigenlijk een belangrijk advies al daarnet van joh, mocht je in dat proces al zitten, is het niet zo gek om dan dat ook eens goed rekenschap van te geven van dat die versobering kan plaatsvinden, dat je die zou kunnen voor zijn, toch?
1: Ja, absoluut. De verwachting is, zoals ik al zei, dat er iets van een verzomering gaat plaatsvinden. Nou, dan kan het best zo zijn dat die verzomering pas op 1 januari 2023 ingaat. Dat ligt voor de hand om aan te nemen gezien de systematiek van hoe we opereren in Nederland met nieuwe wetgeving. Ja, dat betekent dat je, als je dan eigenlijk al klaar bent met het vormen van het idee in het begin gemaakt hebt met het daadwerkelijk implementeren, dan uh, geef ik het advies om uh, dat dan ook snel dat te betekent, doen.
2: Dat de werk aan de winkel, Jeroen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat we voor onze cliënten, gemiddeld genomen, denk ik, uh, ligt ook altijd een beetje natuurlijk aan de leeftijd van de kinderen. Je kan ook beginnen als ze drie en vier zijn, want dat is wel te overdreven. Maar um, ja, ik denk dat wij uh, voor de meeste ondernemers het wel uh, goed op het vizier hebben. Maar wat Hans zegt, ja, na 31 december kunnen de kaarten anders liggen. Dus het is wel zaak om, om nu het gesprek aan te gaan. En je adviseur op te zoeken, je accountant op te zoeken en dit te bespreken. Het betekent
0: overigens ook dat jullie natuurlijk de vinger aan de pols houden ten aanzien van de keuzes die gemaakt gaan worden. Dus ik kan me maar zo voorstellen dat we zodra daartoe aanleiding voor is en die keuze gemaakt zijn, dat we weer eens terugkomen met een nieuwe aflevering in, in de BOR, zal ik maar zeggen.
1: Dat lijkt mij, lijkt mij wel, ja. Er staan voldoende fiscale punten op de agenda de komende maanden. Dus dat moeten we Dan zeker doen. Dan
0: spreken we dat bij deze af, Hans, Jeroen. Ik dank jullie zeer voor deze De Leeuwbeeld.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was hem weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder en Jeroen Rondeel bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Kort Woltjes en tot een volgende keer.